0: 二满洲军兵的衰落。满洲自建立八旗制度以来，各旗兵丁地位高于平民，初期作战获胜，俘掠牲口财物，即可上升到贵族行列。在北京立国后，八旗成员也通过各种途径成为大小官员。旗丁除服兵役外，不再有汉人平民所有的各种赋役负担。并享有各种特权，其人犯法不由地方官审理，统归步军统领衙门或慎刑司检等量刑。八旗人丁依旧制，每丁拨给田地五赏三十亩。骑兵依职位不同，每月分别发给一至四两的饷银，三至四斛的两米。较高的粮饷约略相当一个七品县令的俸禄。外出作战，另有行粮。八旗兵丁多常驻京师，驻防外地者不到总额的一半。属于京旗的兵丁，只准在京居住，分授给他们的旗地，也在进京五百里内各县。这些旗地原系圈占汉人民众的耕地，虽将民的圈给旗人，但仍系民人输租自重，民人自重旗地。其人作取其租。清朝《京师文编》卷三十五，《八旗公产书》：骑兵占有民地，并不是一兵一农，而是作取地租和粮饷，不战不更，京师八旗兵丁久居城中，疏于训练，甚至不能骑射。乾隆帝曾率领他们行为，学习技勇，给予赏赐。但兵丁系图安逸，并不乐从。乾隆帝曾慨叹说：“不孝之徒，不识朕教养满洲之志，反以行为为劳重，不无愿望。”八旗通治卷首十一，赤玉又曾说：“生平日久，八旗子弟如鹰居笼，日饱肉，不能奋击。”《柳德公栾阳路卷一，乾隆帝把八旗子弟比喻作不能奋击的鹰，饱食终日，无所事事。八旗兵坐享优厚的待遇，在京城中四处流荡，或三五成群，必因嫁雀在街上闲游，或结帮聚伙，在茶房酒馆里消磨日子，或斗鹌鹑、斗蟋蟀，乃至嫖妓剧毒。变卖房地挥霍，镇军天子偶闻评论说：“后生小子既不知争役之劳，又不习击刺之法，下至数武安营，全望旧制，更安望其杀敌之果乎？”八旗兵丁逐渐变成浮荡子弟，骁勇善战的满洲传统日益丢失了。驻防外地的八旗兵也是养尊处优，久不操练。1745年，乾隆十年，御史何其忠上书，合作驻防旅顺口和天津的八旗滨海防水师营说：该管各员既不勤加操练，兵丁寻少，不过掩饰虚文，及军营器械半皆朽坏，四次待完成风，何以故疆雨而资弹压？清朝经世文编卷三十五。何其中根本四季书， 1 7 5 1年，乾隆十六年，乾隆帝南巡至镇江，进口校射而有弓箭落地者。1784年，乾隆四十九年，乾隆帝至杭州阅兵，八旗兵射箭箭虚发，持马人堕地。当时人以为笑谈，《清仁宗实录》卷三十八。盛京八旗兵丁在行围掩五列兽时，上缴的鹿多于吉林、黑龙江兵丁，但并非自行涉猎，而是从汉民那里买来。乾隆帝大怒，训斥说：“盛京为我朝根本之地，兵丁既已移教各处加优，乃至不能杀兽，由汉人买取交纳，满洲就习禁止荒废。”一等岂不可耻？传谕福康安留心训练骑射，行为时将军亲自督率射猎，务令技艺精强，以赴满洲旧习。清高宗圣训卷三事实上，骑兵长期不是生产荒废骑射，恢复满洲旧习是不可能的。八旗兵丁如此荒息，各级军官。更加腐败，他们平日克扣军饷，悠游享乐；遇有战事，沿途勒索，乘机中饱；作战时则拥兵自卫，不敢向前。不仅下级军官如此，朝廷亲命的领兵将军也很少知兵善战者。大金川之战，经略大臣乐亲，清初名将俄义都后人。临战躲在帐内指挥，传为笑柄。三千兵士攻雕御敌即作鸟兽散。大学士温福领兵出征大小金川，只知在军中置酒高会，踏入士卒。同行的四川提督马权讥笑他是空摇羽扇，无计请缨。乾隆朝官治领侍卫内大臣的索伦人海兰察曾说。近日，大臣中知兵者，韦阿公阿贵一人而已。某安敢不为其下？其余皆未诺之夫，使其登坛秉钺，士卒为殃民耳。某安能为其送死也？孝庭杂禄《孝廷杂录》卷九：满洲贵族将领多不知兵，八旗兵丁多不能战。乾隆帝在连年发动的边疆战事中。不能不调遣露营兵和索伦、西伯、达沃尔等各族兵，组成作战的中间力量。清朝发展到乾隆时期，露营兵额经常在六十万左右。据魏源《圣武纪统计，中外禁旅及驻防的八旗兵共有二十万余人，其中一半在京师。八旗兵包括满洲、蒙古、汉军在内。按照乾隆朝编制的比例，八旗满洲兵不过12万左右。满洲兵虽然保持着优越的地位，但已基本上丧失了战斗能力。汉人组成的露营兵，这时已逐渐代替八旗兵，成为国家军队中的事实上的主力军。